0: Всем привет! В эфире подкаст Метап. У нас сегодня замечательные гости Светлана Бажор, пластический хирург привет. клиники Галактика.
1: Да. Все верно? да, все верно.
0: Каждый метап у нас какая-то тема. Сегодня у нас тема вообще, наверное, как, как быть хирургу, пластическому хирургу в современном мире.
1: В общем, даже неплохо.
0: Вот об этом мы поговорим. Расскажи в двух словах: так для затравки, как ты ворвалась в эту профессию?
1: На самом деле в двух словах вряд ли получится, потому что это все началось очень давно.
0: С детства или нет? С, С детства, детства. Да. Так, вот я интересно. на эту
1: тему много размышляла и пришла к выводу, что всему ну, виной нет, наверное, наоборот. Три книги, которые были у меня в детстве, когда я еще не умела читать. И очень интересно, почему именно эти книги я смотрела и где были мои родители в этот момент. Так что за это книги. Это отдельный вопрос. Значит, это орфографический словарь Ожегова, большая медицинская, советская медицинская mm. да, энциклопедия. энциклопедия. Mm -hmm. А третье, внимание, Микеланджело. Микеланджело, Микеланджело, кому как нравится, Буонаротти. Что там такое? «Мысли, поэзия, суждения современников». Такая толстая книга, где были его картины, скульптуры, его стихи, но читать я не умела. И вот я в сад не ходила, потому что у меня были родители военные. Мы жили в Германии. Если, не знаю, ты помладше, поэтому, наверное, не помню, что времена, когда за книгами стояли в очереди. Так. Такие времена. Угу. Ну, вот, видимо, вот в одной из этих очередей моя мама приобрела вот эту книгу о Микеланджело. А ну, прекрасно. Ну, а далее она да, привлекла, видимо, своей вот огромной, огромным размером меня. Ну и вот, вот, как бы, мне кажется, вот это оттуда родилось, потому что у меня нет врачей вообще в окружении, в моей семье, среди близких родственников, нет врачей, я единственный врач. У меня есть родной брат, который тоже сказал нет, и он ушел там финансы, вот, поэтому я не знаю, мне кажется, вот, вот как-то
0: так. То есть -то шикарный интересное. русский язык, качество, да, да, получается, да, будущего да. хирурга, знания медицины и да, тяга и к и прекрасному. Вот,
1: да, тяга к прекрасному, потому что, конечно же, что такое пластическая хирургия, это не, не, это не художество, это ни в коем случае не художество, потому что художники, они, я так вижу, я так рисую, да? это, наверное, сродни архитектуре. Да? То есть мы должны выстроить что-то, что будет не только красивым, но и будет функциональным. Mm -hmm. вот, поэтому там очень много действительно вот такой вот э, математики, да, геометрии, э, архитектуры, ну и, конечно же, медицинских знаний, их тоже никто не отменял. Ну и э, иногда чувствуешь себя закройщиком, потому что когда, например, э, я очень люблю операции, где надо вот все вымерить, выкрыть, например, там, подтяжку груди, да, говоря просто языком, mm -hmm. всем понятным. И в этот момент ты просто чувствуешь себя закройщиком, который вымеряет просто вот реально из, из мясного костюма вот шьет новый вот безгалтер для молочной железы.
0: Мясной вот. костюм.
1: Мясной костюм. Много вот. запросов? Да, мне кажется, сейчас в современном, вот, в современном тенденциях пластическая хирургия уже не является чем-то таким редким, необычным. Она вошла в нашу жизнь, мне кажется. Она вошла. Просто результаты и запросы пациентов изменились. Сейчас э, ну, я могу говорить о своих пациентах и о, о тех работах, которые выполняю я. То есть э, главной задачей является естественность. И зачастую просто не непонятно, что человек прооперирован. Поэтому, э, видя такого человека на улице никогда не подумаешь, что он прооперирован. Поэтому а, а их очень много.
0: А что это очень за запросы? Типа там, нос?
1: А, самые там? популярные операции, наверное, это... Ну, не наверное, это блефоропластика, переорбитопластика. все, что касается омоложения зоны глаз. Угу. Потому что эта зона у нас стареет в первую очередь. Это та зона, на которую мы обращаем внимание, когда смотрим на собеседника. Да? Глаза, нос. Зачастую пациентки приходят с запросами на омоложение нижней трети. Вот у меня контур изменился. Но я всегда говорю о том, что мы должны обязательно сделать еще и периорбитальную область омолодить, потому что на нижнюю треть мы так не смотрим, когда мы смотрим, мы смотрим в глаза. И зачастую бывает так, что омолаживаешь глаза, и человек такой, ⁇ о, меня уже не волнует больше ничего ⁇ и он уходит там спустя, при, придет спустя какое-то время. То есть, задача... То есть результат
0: не конечный.
1: Нет, он придет спустя какое-то время с тем запросом, например, по поводу контура нижней трети. Uh -huh. Но его, говоря простым языком, отпустила, да, после того, как он получил молодые глаза, акцент сместился. И здесь задача хирурга, в первую очередь, понять, что нужно сделать, да, что первично, Они а не просто ну, «я так не работаю», «я хочу вот это, и вот сделайте мне», Вот «я так не работаю». Ага,
0: вот это ну, очень интересно.
1: Нет, потому что зачастую бывает так, что пациент приходит с неким запросом, но он не понимает, он немножко по-другому видит проблему, он считает, что это связано там с кем то угу. И вот здесь задача объяснить, что нет, немножко все по-другому, надо вот изменить вот это, либо вообще отправить к смежным специалистам. Например, вот область губ. да, Очень такая популярная у девушек, волнующая. курачение, Есть такая операция Булхан. Укорочение верхней губы. И вот у меня как-то была девушка, которая перешла с этим запросом. Но у нее и так короткая губа. А вся проблема в том, что ей нужно к ортодонту. Ей с нужно
0: зубами к ортодонту,
1: покопаться. Да, чтобы поменять положение резов да, и за счет этого поменять положение губы и если ты как доктор не понимаешь этого то ты и укоротишь ее еще ну короткую губу сделаешь ее еще более короткой да, и тем самым уже внесешь некий диссонанс в ее внешний вид поэтому здесь вот такая вот прям тонкая грань и она эта специальность она чем интересна она на стыке многих специальностей наверное ну, без, без лишней скромности могу сказать, что м -м, вот, э мы там мы и психологи, мы и э -э лечебные доктора, мы и эстетисты, да, там художники, архитекторы. То есть там вот, очень все собирается.
0: Я правильно понимаю, что не каждому дано стать пластическим хирургом. И чтобы вот так вот выборочно подходить к проблеме пациента. То есть нужно же вникнуть.
1: Мне кажется, что эта специальность привлекает чем? Она финансово очень такая приятная. Ходят слухи. Да. Но... Не надо забывать, что это все непросто дается. Это очень сложная в, плане, в психологическом аспекте работы, потому что к тебе приходит не больной человек, не с проблемой. Он приходит здоровый, абсолютно здоровый человек. У него должны быть хорошие показатели. Да. И ты должен не нанести ему вред. То есть ты должен так отработать, чтобы он после операции вот просто засиял а не вошел наоборот в какую-то дополнительную депрессию, да, потому что ну, зачастую же приходят с какими-то запросами э -э 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 ну, внешних каких-то недостатков, которые ну, реально мешают жить. И я ну, практически, ну не знаю, я вообще такой перестраховщик, я никогда не хватаюсь. Я чувствую, что человек еще не созрел, что он как-то вот волнуется, не понимает до конца, да. Я лучше скажу: давай вот
0: к психиатру.
1: Нет, психиатру mm. нет. Вот, кстати, к психиатру у меня вот это такое бытует мнение, no, что... Психологу. Нет, 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 что а, вот это люди, которые приходят к пластическому хирургу, у них что-то они у вот тебя не принимают, им надо к психологу. Да нет, конечно, это ну, есть такие, но у меня таких нет. Mm -hmm. а, зачастую просто пациент не всегда понимает а, окончательный результат. За фотошопленные картинки они же дают о себе знать, поэтому... Вот здесь надо четко с пациентом найти контакт и объяснить ему, что есть... Как бы это сказать-то по-русски?
0: Ну, что есть рекламный эффект какой-то. Да, что
1: есть эффект фотошопа, а есть реальная жизнь. И вот в реальной жизни вот кому-то можно вот такой результат получить, у кого-то он не получится, потому что у всех Гинетика. разные исходные результаты. Да? <свят> вот, поэтому я всегда, например, планируя увеличение груди, я всегда прошу обратную связь. Фотографии грудей, которые нравятся. То есть у меня пациенты выпадают, выполняют задания, то есть они собирают какое-то портфолио. А я со своей стороны говорю, да, окей, чтобы у нас совпадали не только словесные, ну, там, ну поговорить, Визуал. Но и визуал, чтобы был, да, совпадал. Поэтому у меня, ну, так, попадание вот прям вот ну, А
0: яблочко. система там 3D-моделирования какие-нибудь Она
1: работает, есть такая система кризаликс но она работает только на груди прекрасной формы и небольшого размера. То есть, если есть ПТОС, если есть Тубула, а, к сожалению, это вот, ну, чаще всего и встречается... Она не работает. Поэтому есть еще система сайзеров, когда ты можешь вложить безгалтер примерно размер, прикиньтесь. Но я э, все-таки руководствуюсь замерами четкими, я все это вымеряю, говорю, какой есть люфт. Всегда есть там 25 мл туда и сюда. да. И далее мы ориентируемся на фотографии. Я предлагаю, вот, как я это вижу, и пациент предлагает, что он видит. И мы сходимся обычно ну, вот, так, вот таким. А, а есть Если...
0: какое-нибудь условие, ну, кроме медицинских? Это касаемо,
1: uh -huh. это касаемо мам мампластики. Если пластику, там всегда делаю моделирование, конечно.
0: 3D. То есть там без ну, проблем.
1: там не 3D, больше в профиль, анфаз, анфас. Ну да, там, там просто. Там не бывает птоза. А,
0: а есть какая-нибудь история, что можно отказать человеку? Вот сто процентов, исключая медицинские показатели, понятно, что по ним естественный отказ. Вот я
1: сейчас пытаюсь вспомнить, но, наверное, пару раз такое было. Пару раз такое было. Вот мне так не вспомнить, вот на вскидку. Просто, опять же, у всех разные разнонаправленный поток пациентов. У меня в основном пациенты по рекомендации... И Но там уже нет адекватные, каких... Адекватные, адекватные. Да. Адекватные. Вот, они больше в <сих> адекватных, Поэтому нет такого, что там через раз кому-то отказывать, объяснять, как-то все обычно гармонично складываются отношения с пациентом.
0: И, чтобы зафиналить в эту историю, основной тренд сейчас на естественность. Как бы странно это не звучало.
1: Мне кажется, что... А почему это странно звучит?
0: Ну, типа, я иду к пластическому хирургу, чтобы выглядеть естественно. Блин, ну ты же и так уже выглядишь естественно.
1: Интересно, слушай. Ну, естественно, как я выглядел 10 лет назад, например. Вот. Mm -hmm. вот в этом смысле. Кстати, очень люблю фотографии, если вот это дамы возрастные, фотографии минус 20 лет, чтобы вот уловить вот это вот. И тоже очень интересный такой опыт. Да, естественно, но просто моложе. Вот. Но чтобы не было ощущения, что... мы же когда... Дисгармоничности mm -hmm. и в теле и в лице. Хотя я думаю, что есть сейчас тренд и не на естественность, но просто это не мои пациенты. Вот.
0: Принято. Давай поговорим о том, как формируется цена. Ну, раз там, мы там, о зарплатах не будем говорить, но мы можем сказать что-то о среднем. Сколько в среднем, там, не знаю, по Петербургу получает пластический хирург?
1: Мне кажется, очень-очень разный. Очень сильно вилка большая, даже не может Хорошо, будем об этом как, как вот
0: как формируется стоимость услуги?
1: Ну, стоимость услуги формируется, конечно же, из расходных материалов, но ну, это, все, это всем понятно, что можно потрогать. Далее из э, персонала, который вас встречает на рецепшен, и который угу. обслуживает... Ну, обслуживает не хорошее слово, но ухаживает за вами, когда вы на отделении, да? Э, который вас кормит. Сервис. Да, угу. сервис, э, метеостры.
0: Ну, в принципе, это ожидаемо. Все равно все ориентируются... Вот мы с художниками общались. Угу. они У них тоже есть, есть две, два типа формулы. И, вот, и и третья это рыночная история. То есть ты смотришь просто по рынку, сколько стоит эта процедура. Ну, типа создание такой картины и так mm -hmm. далее. Ну, в общем. Есть
1: коэффициент. Есть коэффициент. коэффициент. Он, конечно, этот коэффициент зависит от, от твоего уровня просто. вот И все, и тут кто как себе может продать. Ну, это вот действительно так и есть.
0: Когда-нибудь пластическая хирургия появится в МС?
1: Ну, в Америке, я так понимаю, это...
0: Я ничего не знаю про Америку.
1: <свес> <свес> Я тоже. <свес>
0: Нет, ну так в целом. Есть же какие-то вещи Я думаю,
1: там, что... С ушами,
0: я знаю, что тут есть какая-то история.
1: У детей, да. да, с ушами. И я думаю, еще вот редукционные мастопикси... мама, редукционные мамопластики по жизненным показаниям, когда прям очень-очень большая грудь. Я думаю, что это тоже по УМС, наверное, даже оперируется. Но я не знаю, у меня нет опыта работы. Uh -huh. Занятия вот именно хирургии эстетической в государственной клинике. Я работала в государственном онкологическом диспансере на э, челюстцевым хирургом и лечила людей от рака головы и шеи, и занималась там реконструкциями, да, э, и мы это делали по ОМС и ДМС, э, то есть нет, это высокие технологии, нет, не ДМС, ОМС и высокие технологии, сейчас уже не помню, это было уже 11 лет назад, вот, а, наверное, да, мы, мы, мы идем к этому, мы развиваемся, наша страна развивается, я думаю, что мы придем к тому, что это появится в МС. Ну, да. просто надо понимать, что все-таки эстетическая хирургия это как предмет искусства, и это не должно быть прям вот так вот все доступно. Когда это все доступно, люди начинают, мне кажется,
0: обесценивать это. Да, обесценивать.
1: Угу. И далее, ой, а почему? А можно же было вот еще лучше.
0: Вот а. нет, ну как а, сказка а есть про такое, золотую да?
1: рыбку. Ну,
0: ну понятно, у адекватных пациентов нет, поэтому ладно. Вопрос снимаю, но держу да, в уме, да. что, наверное, такое есть.
1: Да, ну это уже не... да.
0: а Обсуждать других не будем, другой чужой опыт нам не интересен. Да. Хорошо, давай. Ты сказал, что цена так или иначе зависит от расходных материалов. Вот тут с очень. степени вот, да. Очень важный момент. Что у нас сейчас с расходными материалами?
1: У нас все в порядке, просто выросла стоимость. А так мы не а Какие-то аналоги
0: российские есть или еще что-то?
1: Ну, вот, ну, это, наверное, надо разговаривать со старшими сестрой, которая занимается закупками. Вот. То, о чем мы, доктора, задумаемся, это об имплантах молочной железы. Да? Но они как были, так и остались. Американские.
0: Ничего не поменялось. Просто ездят <с через <с леса, через поля.
1: Я не знаю, как они ездят. Ну, в общем, они есть, все в порядке. Просто выросла стоимость. Ну, и, соответственно, выросла цена на данную ну, операцию. Там, понятно. Mm.
0: Про вот Давай поговорим про то, как ты организуешь свой день свой распоряд... не давай неделю вообще или месяц. То есть у тебя есть какой-то распорядок, когда ты оперируешь, когда ты не оперируешь. Получается же, ну, я держу Париж, что мы не в обычной клинике, где люди там по трое суток не выходят из операционных. У тебя какой-то другой процесс. Как... как это выглядит?
1: Вообще очень комфортная жизнь. Мы, мы наверное, после... После 40 лет, наверное, у каждого человека должна наступать...
0: Комфортная жизнь.
1: Да. Но если она не наступила, значит, что-то ты не то делал. Вот. Так как я уже после 40... То, соответственно, у меня очень комфортно, как я формирую свой распорядок. Нет, долгих планов нету. Единственное, что когда мы записываем пациентов вот после консультации, конечно, можно записать пациента и через месяц, и через два, и через три, как ему удобно и где есть эти временные промежутки. Что основополагающее? Я больше двух операций в день я не, не беру, потому что это уже. Ну, тяжеловато на мой взгляд ты много отдаешь просто если говорить про подготовку к операции то операция это только часть процесса еще есть подготовка к ней та же разметка и разметка лично у меня занимает очень много времени я ее очень тщательно прорисовываю чтобы в операционной уже ничего не видоизменять вот то есть я, ну, просто есть разные э, стили работы кто-то ну, вот так а потом еще что-то там вот в процессе а я иду и четко вот как вот портной. Ну, рисала, отрезала, а получается идет
0: размет каким-то там специальным, специальным маркером. маркером,
1: да, обрабатывается кожа, специальный маркер, который не смывается, потому что перед операцией мы же это все поле намываем. Вот, и поэтому маркер, соответственно, работаем. Значит, больше двух операций не беру. В воскресенье всегда выходной. Люблю работать во второй половине дня, но бывает так, что вот ставят в ночь, ну, как в бы вечер, потому что у нас же большая клиника, одна из одна, одна крупная, самая крупная на северо-западе клиника «Галактик», поэтому у нас много врачей, у нас много работы, много пациентов, и, соответственно, есть доктора утренние, есть послеобеденные. Ну, ну и типа далее уже, если утренние немножко перешли на послеобед, то ты уходишь на вечер. Ну, вот так вот. Ну, такая комфортная система, на самом деле. Вот.
0: Сколько дней? Ладно, два Сколько, раза в сутки. Сколько да? дней
1: операционных в неделю? Угу. Это очень по-разному. Вот на этой неделе три дня. На следующей, кстати, еще не смотрела. Три-четыре дня. Каждый день нет.
0: А как Но... у тебя происходит процесс вот подготовки? Ну есть какой-то, знаешь, как у спортсменов или еще что-то там музычку послушать, настроиться, а, вот этот вот вся история. Или и, это уже? И
1: вот я, значит, когда еду в операционную, я всегда у меня есть определенная музыка. Я ее включаю, у меня уже начинается этот вот драйв, потом ты приходишь, общаешься с пациентом, там все эти фото фотографии, мы все фотографируем, видео снимаем, потому что пациент очень быстро Процесса? забывает. Нет, до. А, до.
0: до. Угу. Очень
1: быстро забывается, как было, и очень это, такой прикольный эффект, когда ты показываешь там через пару недель, смотрите, как было, да ладно, вот это. И сразу такой человек, о, круто. Ну, ведь, опять же, возвращаясь к тому, что мы оперируем здорового человека физически, и зачастую послеоперационный период он занимает, отнимает некую энергию у человека. Потому что одно дело ты заболел, попал в больницу, у тебя не было выхода. А другое дело, когда ты был здоровый, решил прооперироваться. И после операции такой Блин, зачем я это сделал? Потом ты ему так покажешь фотографию. Такой О, все понятно, зачем. Вопроса больше нет. И так легче выздоравливать. А
0: сколько проходит ну, период восстановления? Ну,
1: это же от операции зависит. От операции э
0: ну, полгода, чтобы полностью, да? да, полностью, нет. да? нет, я да имею в да виду.
1: Нет, что три, три, три... три недели. Ну, блефаропластика обычно через три недели. Бывает, что и через пять дней уже человек хорошо выглядит. Очень сильно зависит, зависит от, от человека. исходника mm -hmm. и от объема. От объема вмешательства. Исходник.
0: Мне нравится, как исходник. людей называешь. Исходник. исходник. Неплохой исходник. исходник пошел.
1: Бывает, да. Такой смотришь. Блин, классный. А, а
0: выгорания есть. уже сейчас у тебя нет?
1: У меня нет, Счастливый, наверное, человек. потому что я вот, вот... Действительно, у меня вот как-то все в, ком в комфортно. Вот, э, нужно мне в отпуск? я Поеду-ка я в отпуск. Раз, и поехала в отпуск. Вот так вот.
0: А раньше? Если раньше мы спустимся было, конечно, чуть пораньше. Вот, как ты его перебороли?
1: Скульптура. Я бегаю. Бегаю полумарафоны. И физкультура очень сильно стабилизирует психику. Ну, любая физическая нагрузка. И бегаю, сейчас вот у меня какой-то такой... Немножко период небегания, но я думаю связано с тем, что я уже все бегала в ЦПКО. Я знаю каждый куст, и у меня раз в четыре года случается такой вот депрессия по бегу. И я прекращаю бегать, ищу следующую локацию. Но я не знаю, что может быть лучше ЦПКО, поэтому я пока вот, -вот прям живу на Васильевском. И прям вот сейчас у меня такой период. А так я бегаю в любую погоду, и зимой, и осенью. Я очень здорово. люблю бегать э, в дождь когда холодно, когда дождь и когда никого нет. И весь парк твой. Потому что когда тепло, там много И это обычно
0: утро-день. Да, где-то в
1: районе там в 9 просыпаюсь, там полдевятого в 9 просыпаюсь, где-то к 10 выхожу на пробежку.
0: Спорт нас дисциплинирует и приводит мозги в порядок, да? У меня тут есть заготовленные вопросик. Как э, поддерживать свои профессиональные навыки на протяжении стольких лет? Как это, это даже
1: Такого вопроса даже не возникает, потому что мы все время учимся. Не Постоянно. знаю, Мне кажется, врачи – это единственная Профессия, специальность, например. где тебе все время надо учиться. Все время.
0: А, вот так, все если, время а если так вот проанализировать... И не... очень
1: много денег тратишь на, на учебу. Отсюда и складывается, кстати, стоимость операции. Очень много денег. У нас же дорогие обучения. А, Они же не бесплатные все. 50 сто тысяч там, за два дня. Там, когда курсы, например, это когда работа с мясным костюмом, который уже не действует. 150 тысяч рублей.
0: <с pensa> это очень тактично. <cherry> вот,
1: ну и так далее.
0: Получается, врач человек, который постоянно должен инвестировать в себя, в том да, числе, как бы реальные да. деньги. Да, да.
1: ну вот так, если. Ну, мне кажется, это правильно, потому что и меняются тенденции, какой-то обмен опытом, и ну, это вот, А
0: насколько изменилось вообще, насколько стали, там, я не знаю, бескровными операции или более-менее, точнее, менее инвазивными и так далее?
1: Ну, наверное, стали, сейчас подумаю. Ну, лет за 30 точно стали, потому что если очень сильно поменялись тенденции в омоложении лица, если раньше считал, что просто там, подтянуть кожу, и этого достаточно. То сейчас мы работаем со смазом, то есть с подлежащими структурами. Мы восстанавливаем не только слабость кожи и мышц, мы еще восстанавливаем потерянные костные структуры, да, которые несут поддержку. То есть изменился подход к диагностике, и изменилось очень много эндоскопии. То есть когда через небольшие разрезы происходит перемещение там, лицевой маски, сократился реабилитационный период. Действительно, так, потому что современные пациенты, они очень активные, они работающие. И я не знаю, где сейчас найдешь человека, который скажет, да, я там полгода буду сидеть и ждать, когда наступит результат. Блин, все приходят. Я через, а через две недели там выйду на работу, и ты вот под это все, конечно, да. Ну, и, и мне кажется, анестезиологическая служба она тоже шагнула вперед. И у нас... У нас вообще вот все боятся наркоза, на самом деле наркоз это Я
0: вообще вообще.
1: положительная такая история. Я всегда говорю, загадывайте желание обязательно сбудется.
0: Да, вопрос заключается в том, хочется поговорить о том, как все-таки люди приходят в пластическую хирургию, в том смысле этапы специалитета. То есть это же у нас же нет отдельной нет. Ты, в принципе, каждый врач это лечебное дело. Да? А Очень
1: интересно, сп... да. Более того, каждый врач, ну это до последнего момента. вот сейчас это только лечебное дело, а э, буквально еще года четыре назад это была еще и стоматологическая специальность с челюстной хирургией. В принципе, я пришла оттуда. То есть я Стоматолог. закончила первый медицинский университет по специальности стоматологии, после этого я закончила ординатуру по челюстной хирургии, работала в больнице. Чушницевым хирургом на отделении опухоли, головы и шеи, параллельно еще занималась написанием кандидатской, но, в общем так и не завершила ее, потому что объясню, почему такой еще был странный путь, почему я ушла в стоматологию. Потому что челецевая специальность, челюстницевая хирургия, ну на мой взгляд, она, она одна из важнейших областей. В общем, голова – это важная часть организма.
0: Естественно.
1: Вот. И, соответственно, быть челюстцевым хирургом в эстетической хирургии, на мой взгляд, гораздо круче, чем быть лечебником, гинекологом или же общим хирургом. Я понимаю, что они тоже учат голову, но так как ее учат стоматологи и челюстцевые хирурги, лечебники, не в обиду, ее так не, не, не всегда учат. Вот. поэтому вот у меня был вот такой путь и параллельно работая в больнице я все время попыталась попасть в эстетическую пластическую хирургию. Ну и наконец это удалось мне а вот что чточ лет назад типа это очень, была, это очень интересный да, такой был наверное уже бог услышал меня. Я когда работала вот в онкологии у меня была коллега. А ее коллега была вот как раз-таки пластический хирург. Ей нужен был ассистент. И она мне предложила. Не хочешь пойти поассистировать? Я сказала, да, конечно. И я пошла, начала ассистировать. И потихоньку, потихоньку, потихоньку. А вот далее уже мы все пришедшие из разных специальностей, потому что обязательно должна быть ординатура по какой-то специальности, да, по хирургической специальности. Насколько
0: я... Но ЧЛХ идет Ну Но ЧЛХ
1: это понятно, что идет. Я просто вот сейчас думаю про гинекологию. Честно говоря, там даже не вникала сильно. А далее ты получаешь уже первичную специализацию по пластической хирургии, которую ты подтверждаешь каждые пять лет. То есть ты проходишь обучение и сдаешь экзамены. Вот. Но в современных реалиях уже нужна ординатура по пластической хирургии. То есть если ты хочешь сейчас стать пластическим хирургом, то соответственно, ты должен закончить лечебный факультет. Но я могу ошибаться. Потом, например... Пройти ординатуру по числю хирургии и потом еще пройти ординатуру по пластической хирургии. Ординатура
0: есть... это сколько? Три года? Два года. Два года.
1: Два года, слава богу. Но хотят ее до пяти увеличить. Вот именно по пластической хирургии. Ну это опять же хотят. И я не знаю, что, что, что Чтобы происходит.
0: конкурентов не плодить, чувствуется мне. А,
1: ну, наверное, наверное. А, вот. Но надо понимать, что пластическая хирургия, ведь когда доктор идет учиться в ординатуру по пластической хирургии, там не только эстетика, там ведь и ожоговая часть, там и реконструкция, там и опухоли. Это же все о пластической хирургии. Это мы занимаемся сейчас только эстетикой и красотой. А реконструктивная хирургия – это тоже пластическая хирургия.
0: А вот об этом все и забывают, почему-то. Конечно, а все это какая-то такая... красоту.
1: А там тоже большой пласт. И в ординатуре они, то есть эстетика занимает только часть, часть. Вот, но мне кажется, далеко не все хирурги хотят стать эстетистами. Такая непростая специальность в плане того, что тебе надо очень много общаться с людьми. Это тоже.
0: И откуда у тебя и столько терпения?
1: Ну, это, наверное, природная. связано с эмпатией, да. У всех разный уровень эмпатии. И я вроде человек закрытый, но при этом, вот, что касаемо моих пациентов, у нас обычно очень близкие отношения, и зачастую, как... Как этого называть? человек, которому равно проп... Исповедуются люди. А, да. очень, ну, очень интересная работа. Очень много ты через себя пропускаешь забираешь много, но и отдаешь много, то есть такой энергообмен у прям колоссальный. Я не знаю, где еще такое можно получить. Наверное, только у вас тут еще.
0: Может быть. Да. Сейчас будет немножко про меркантильные моменты, как, про... Уже про...
1: про зарплату было. Нет, про
0: продвиженческие. Ага. Сейчас же очень модно, чтобы врачи там себя как-то отдельно пиарили от клиники-клиника, да. отдельно, как это устроено вот у тебя.
1: Ой, у меня это вообще как-то, мне yeah. кажется, не очень устроено. Есть соцсети, где я публикую свои работы. Я работы... То, что я показываю, это обычно видео. Uh
0: -huh.
1: Потому что, на мой взгляд, фотография ⁇ это все-таки отпечаток человека, либо в телефоне, ну, либо в бумаге, да, uh -huh. в моменте. А видео, вот мы видим тогда живой результат. И на видео оценить результат, ну, мне кажется, можно лучше. Поэтому я за то, чтобы публиковать видео. Никогда я не публикую какие-то полупрофили, угу. летящие взгляды и просто какие-то
0: короткие видео
1: до-после. Угу. Да. И... и для меня соцсети это мое портфолио в первую очередь. А пациенты у меня ну, сарафанное радио, вот, в принципе ну, как-то так.
0: Всех успешных послушать так только сарафанкой вывозит.
1: Вот честно. Угу. вот честно, наверное, все-таки э, что-то надо делать. Но я просто не а знаю, даже с какой стороны туда подойти.
0: А ну, есть желание вообще или нет? Или смысл как-то?
1: Я думаю, что это нужно, потому что да, мы сейчас сидим, здесь все хорошо, но время не стоит на месте, и... Люди для чего-то же это делают, явно это дает какой-то результат. И если говорить о будущем, это все равно должны быть какие-то публикации, должны быть какой-то индекс выдаваемости должен быть не только по хорошим отзывам и по рассказам подружек. Еще сейчас такие подружки, что они же еще и не расскажут, что они что-то сделали.
0: Вот, кстати, да, 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 да Поэтому... как вот с этим быть? Ну, вот просто Обычно я, я просто знаю смириться. с отзывами история, что вот если плохо что-то случилось, не дай бог, то Обязательно там. Обязательно всех платформах, вот просто там, и в хвост, и в гриву, как говорится. А, а если, если хорошо, все хорошо, то... И
1: ладно. Ну, я обычно как действую? Есть еще такое негласное правило у хирургов там с публикацией и без разная стоимость, но я так не делаю никогда. У меня mm. стоимость одна. одна да. И э, потом я просто говорю, готовы показать миру эту красоту? Да, готовы. Не готовы, не готовы. Никого не заставляю. Это первое. А второе про отзывы. Я все Всегда прошу... Мне будет приятно, и для меня это полезно, если вы оставите отзыв. Все таки да, да, мы оставим. Ну, кто-то оставляет. Ну, надо, конечно же, еще заставлять их оставлять. Надо, надо
0: пожелать всем, кто нас смотрит, оставляйте отзывы врачам. Особенно, если все хорошо, блин. У
1: меня был такой интересный случай. Кстати, даже интересно, чем это закончится. Девушка пришла, и у нее в анамнезе килоидные рубцы. Знаете, когда рубцы такие...
0: У меня сейчас это звучит как...
1: Гипертрофические, килоидные такие некрасивые рубцы. Сам организм Олег... так реагирует на травму.
0: А, специфика организма. Два... Да, угу.
1: специфика. И она пришла с тем, чтобы я ей сделала мастопексию, то есть подтяжку груди. Я ей сделала она мне говорит, я бы хотела, чтобы вот она как-то повыше была, там вот, ну, начали. а она организовалась в телеграм-канал и говорит, я там буду всем рассказывать, как вы мне красиво сделали. И тут У приходит и недовольна. Я говорю, понимаете, если бы я сделала, как вы хотели, то мы бы получили точно эту гипертрофию. Угу. Потому что есть склонность. Поэтому мы сейчас понаблюдаем. А красиво все получилось. Все вообще вопросов нет. Понаблюдаем за рубцами. И если вот они созреют через год, я еще уменьшу. Не вопрос. И вот она там в этом телеграмме. Там вот это-то. -э -э -э. И буквально вот недавно приходила. Я говорю, ну что, как дела? Ой, мне все нравится. Мне хорошо. У меня тут немножко вот рубчик. Вот что-то покраснело. То есть она наконец стала понимать, что я ее сделала это. Угу. Перестрахова... Просто перестраховалась. Так вот, мне интересно, она в своем телеграм-канале написала о том, что да нет, все нормально, просто Слава Сергеевна мне там недообъяснила. Я еще не проверяла.
0: Надо проверить. А вообще вот. это влияет на хоть на что-либо? Ну, вот эти все Мне кажется, что отзывы,
1: Мне кажется, что люди читают отзывы. Просто отзывы же бывают разные. Вы же понимаете. И когда отзывы, написаны от души,
0: ну, это То они все...
1: чувствуют это чувствуется и мне кажется что отзывы да их читают но в...
0: А в, Самый... хорошо в плане карьеры да. ну так если уточнить ну вот там написали Карьера. про тебя там все что угодно но вот ты же...
1: плохое что-то да хорошее? ты же в
0: клинике ты же... у вас же есть какое-то сообщество нас... там... ну
1: конечно у нас есть и отдел исполнения и наказания, ну и юродел, там и, и все дела. Но вообще, я не знаю, тьфу -тьфу -тьфу, но у меня таких вот не было прям опытов, чтобы что вы что-то такое прям жуткое про меня написали, но интернет все стерпит, мне кажется.
0: Не, ну я имею в виду, что в принципе руководство клиники заинтересовано скорее в врачах, а не в отзывах
1: ну я есть же еще пытаюсь... такое понятие как потребительский экстремизм есть его уже никто не отменял он все-таки потихоньку потихоньку он развивается и здесь уже вопрос договора да как есть же договор который подписывают пациенты что там написано и по большому счету я думаю что должно быть какое-то наказание для пациентов которые Оскорбля... злоупотребляют. Да, да, злоупотребляют тем, что они имеют право что угодно, где, где угодно написать. Такого, такого тоже не должно быть. Человек должен понимать, что он несет ответственность за свои слова. Вот. И это должно быть как-то документально подтверждено. Потому что так про любого человека можно что угодно написать.
0: Ну да, а дальше да. ты уже там находи, А ответить. ты потом
1: объясняй, почему это не так. И, ну, поэтому, не знаю, я не думаю, что этому кто-то э, уделяет много внимания. Мы же все-таки врачи, а не
0: Они блогеры, блогеры. Вот, Согласен Как ты выбираешь себе ассистентов? Вот ты была уже ассистентом да, когда-то.
1: Ассистентом, да. Как, значит, у нас в клинике устроено это таким образом. У нас э, все ассистенты это дипломированные врачи э, с, э, с специализацией пластической хирургии. То есть врачи, которые тоже оперируют, просто они оперируют меньше, более молодше. Да. Э, ну, нельзя, им так говорить, они не любят.
0: Хорошо, они да. практикуются.
1: Да. Вот, и, ну, и, соответственно, вот... Э, ну, вот у меня есть там, например, любимый ассистент. Ну, не буду называть, как... Угу. Но вот. есть любимчик. Да. Так. И, ну, бывает так, что если она занята, то приходится кого-то другого брать. Ну, так, в принципе, мы работаем в команде. Но я своих пациентов сама выписываю, сама смотрю. Поэтому для меня ассистент, он мне важен на операции, чтобы он четко стоял, чтобы он красиво там мог ушить, подержать, вот что-то, да, помочь... А после операции я сама своих пациентов веду. Я ну, никому не, их не доверяю. Но... Ну, не потому, что я там им не доверяю, просто, ну, мне кажется, это
0: такой этикет получился. Ну да, да,
1: это просто уважение, мне кажется, к человеку. да. Ты его, значит, проконсультировал, такой, И его... потом, а да. потом: ну все, ладно, типа там мне некогда. Ну, так некрасиво. Поэтому я сама с своими пациентами общаюсь от начала до конца. И более того, я всегда... Мой номер телефона есть и в соцсетях, и я всегда его даю на консультации, чтобы быть на связи с пациентом. У меня нет, у меня нет двух телефонов. Один для пациента, другой для семьи. У меня телефон уже с 2005 года, как я закончила университет, вот он уже у меня один и тот же номер. Не... Не меняла его никогда. Вот. Мне кажется, это такая вот какая-то чистоплотность. Супер. Людская.
0: Будем завершаться. У меня есть два секретных вопроса.
1: О, давай. Первый вопрос звучит
0: так. ну ты на него уже частично отвечала. Угу. Но я его повторю все равно. За что ты любишь свое дело?
1: Мы завершаемся. Но я сегодня с утра. Мы с мужем разговаривали на тему. Почему ты все время говоришь, что ты не работаешь? А потом ты мне рассказываешь, как ты вот там что-то сделала. И теперь ты вот волнуешься. Я говорю, так... Я думаю, блин, действительно странно. И за что я люблю свое дело? За то, что это даже не дело, это призвание. Вот если бы даже мне за это деньги не платили, я бы это все равно делала вот, наверное, за это. Ну, потому что оно, ну, оно дает возможность мне полностью раскрыться во всех вот своих ипостасях. Вот и у меня есть уже план на старость, чем я буду заниматься. То есть благодаря этому. Ну это очень интересно. ты просто я вот, ну я говорю, я реально счастливый человек. У меня такой сложный путь, сложный, сложный. Но ну, я вот прям пришла и вот мне сейчас очень хорошо.
0: А план на старость? Это?
1: Ну когда я уже не смогу оперировать, ну когда то же это закончится, я буду, значит, как говорит мой муж, психохирург психотерапевт с уклоном все-таки ну вот туда понимаешь Хирургия. потому что ну да <соценно> оперировать я оперировать их не буду но с точки зрения познания человеческого естества опыт колоссальный вот ну еще у нас такой барчик будет там будут коктейли <соценно> мешать в общем это будет круто главное это жить
0: да <соценно> я готов Планы уже меня, в да. этом барчике да, сам. Да,
1: да 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 это будет круто там кальянчик будет
0: мой все, мой. как мы любим. Да. <свят> Никого не призываем употреблять алкогольные напитки и курить кальяны. И второй секретный вопрос: звучит так: мы его всем задаем. За что ты любишь Россию?
1: Ой, ну, Россия это страна, которая дала мне все. И я без, ну, тут без шуток. Я патриот. Я патриотка, у меня отец военный. И есть у меня белорусские корни, белорусские партизаны. Папа у меня русский, мама белорусская. И я действительно патриотка. Это знают все мои близкие и не только. Вот, и я просто я люблю, потому что это моя родина. Просто люблю. Это безусловная любовь. Это честно.
0: Спасибо большое. Классный ответ. Спасибо за эфир.
1: Спасибо. У нас, у нас
0: в гостях была Светлана Бажор, пластический хирург клиники «Галактика». Да. Всем До пока. Свидания.